0: Episodio número 12 Muy buenos días queridos oyentes Nos encontramos un día más con un episodio nuevo De los podcasts de SEO Profesional Los podcasts donde hablamos de todo lo que concierne al posicionamiento web en buscadores y en otros canales, para que podáis posicionar vuestro proyecto en lo más alto de los buscadores de vuestro canal de YouTube, de Amazon, de la Play Store, de iTunes, de todo lo que concierne al posicionamiento web. Antes de comenzar el programa, quiero mencionar que he recibido bastante feedback que queréis que comience con el, todo lo que es el posicionamiento ASO. Entiendo que, eh, que conlleva o que tiene gran expectación todo lo que es el posicionamiento dentro de lo que es el Play Store o, lo, o el iTunes, ¿no? Todo lo que concierne al App Store. Para que entendáis cómo podemos posicionar nuestras apps dentro de, de las dos marketplaces más conocidas, que es la de Google y la de Apple antes tenemos que entender bien los conceptos de los que es el posicionamiento lo más básico del posicionamiento ¿no? porque veréis que todo lo que son las metadescripciones, lo que son los H1 los títulos, todo lo que conlleva una página web normal para posicionar muchos casos son extrapolables a las dos marketplaces más conocidos, el Google y el de Apple, con lo cual tenéis que tener un poquito de paciencia porque introduciremos datos y daremos muchos datos de cómo posicionar vuestros proyectos dentro de estas aplicaciones, pero tenéis que tener un poco de paciencia. Además, ya tengo previsto varios invitados que quieren venir a hablar sobre su posicionamiento en su App Store. Yo también tengo, no, no suelo hablar mucho de mis proyectos, pero yo también tengo mi, mi aplicación que estoy posicionando la, eh, sobre, concretamente en el Google Play, que os daré más datos cuando hablemos más de los episodios del posicionamiento ASO Yo os explicaré ...más datos de cómo funciona el proyecto... ...qué acciones estoy llevando a cabo... ...y qué resultados con, están conllevando. Sin despistarnos... ...quiero agradecer muchísimo... ...antes de nada, todas esas valoraciones... ...que estoy recibiendo de iTunes... ...os doy mil gracias... ...no, lo siguiente... ...porque me estáis dando una gran visibilidad... ...y agradezco muchísimo todas esas valoraciones... ...si has hecho esa valoración ya... ...que sepas que estoy muy agradecido contigo... ...y si aún no lo has hecho... ...te pido por favor que vayas a iTunes... Y realices esa valoración positiva Te agradeceré muchísimo Si no te sois miembro de la comunidad Apple Como también es posible Ya que Google O, o, o Google Play También acapara o, o Samsung más que Google Play Acapara gran parte del mercado Os recomiendo, si no la tenéis instalada La aplicación de eBox Y ahí me podéis realizar también vuestras valoraciones Más que valoraciones son likes Que también me están ayudando a ganar mi pequeño hueco dentro de esta plataforma de iVoox. E Comenzamos sin más dilaciones y hoy volvemos a la búsqueda de palabras claves perfectas. Hoy vamos a continuar con la parte 2. Si no has ha escuchado la parte 1, te recomiendo que vayas a la búsqueda de palabras clave perfectas, parte 1. Que os, dejaré la, os dejaré en las notas del programa. Ya que ahí voy a hacer una breve... Síntesis de lo que se hablaba de ese programa, pero sobre todo era encontrar las palabras clave para posicionar nuestra página web y lo buscamos a través de la plataforma de Google que nos ofrece AdWords, el planificador de palabras clave, y ahí podíamos encontrar las palabras sugeridas que nos da Google. Pues es muy importante porque ahora lo que vamos a elaborar es un fichero Excel de todas estas herramientas que nombré en el programa anterior y de algunas que os voy a nombrar. Hoy que se quedaron en el tintero. Y con todo eso lo que vamos a montar es un super Excel con miles, pero miles de palabras clave que luego vamos a filtrar y analizar cuáles son las más recomendables para nuestro negocio que se pueda posicionar online. Y más que solo las palabras clave, las palabras que más convierten. Cada vez Google está haciendo más énfasis de no... Posicionar palabras clave y cada vez que intentamos sobreoptimizar, sobre todo a nivel del inbuilding, todo lo que son las palabras clave aquí con mucho ojo, porque que los porcentajes o la diversificación de esas palabras clave no sea bastante amplio, nos podemos encontrar con una penalización sobre todo la era Pingu ha hecho muchísimo daño en esto y antes sí que se podían posicionar muchos proyectos a través del link building pero cada vez es más complicado y más complejo sobre optimizar estas palabras claves, con lo cual lo que le tenemos que dar es una gran relevancia a la arquitectura de nuestra página web cómo organizamos todas estas palabras claves dentro de nuestra página web y para esto es muy importante de todo el listado este de Excel que vamos a sacar cómo las vamos a organizar pero no me quiero adelantar, comenzamos con las herramientas y luego vamos por partes. Eh, el feedback que he recibido por vosotros, sobre todo un compañero, me ha, eh, me ha dado una herramienta que me descuidé la semana pasada. Bueno, no es que me descuidé, yo no la, no la conocía, por lo cual era difícil que os pudiera hablar. Se llama hypersuggested.com, os dejaré el enlace en las notas del programa. Esta herramienta la he incluido gracias a al feedback que he recibido a través de un oyente. Te, doy mucho, te agradezco mucho que el feedback recibido contigo no te digo, no te menciono el nombre porque sé que quieres permanecer el anonimato pero agradezco mucho ese feedback porque ayudas a agrandar el programa con aportaciones vuestras que no solo sea un monólogo mío. Hyperful Gester es una herramienta que te permite eh, investigar las palabras clave pero a nivel de preguntas. Bueno, tiene varias opciones. Puedes ver las, las preguntas... No, las preguntas no. Puedes ver la búsqueda de palabras clave ya puede ser en Google Shopping, en YouTube o en Google. Además, te permite la, las preguntas, ¿no? Es decir, preguntas y respuestas. Y esto pues, puede venir muy bien pues, si somos un blog, o una, una, un blog o una tienda online que vendemos, por ejemplo, raquetas, ¿Qué, qué preguntas se hacen sobre las raquetas para incluir pues, estas palabras clave a nuestra página web e intentar posicionar todas estas palabras a nivel de lo pues ahí os lo dejo y también uh, ahora hemos hablado de varias herramientas o bastantes herramientas a la hora de buscar estas palabras clave pero no hemos dejado una parte importante que es la hora de investigar las palabras clave que posicionan nuestra competencia para ver esas palabras clave ya tenemos que ir a programas de, de pago. Todas las herramientas que he nombrado hasta ahora son herramientas gratuitas y que todos vosotros podéis utilizar. Y encontraréis todos los enlaces en la, en la página web mía en las notas del programa. Pero a la hora de investigar sobre todo las keywords que están posicionando la competencia, ahí tenemos que ir a parar a programas de, eh, de no, pago. No voy a entrar mucho en cómo se utilizan estos programas, porque entiendo que no tenéis esos programas. pero Y si los tenéis, sabéis utilizarlos perfectamente, porque si no, no lo hubierais comprado. ¿No? Pero la, no, lo normal es que las, las personas o los oyentes, cuando tú tienes un proyecto online, no te que comprando todas las herramientas que ves y, y todo lo que necesitas. ¿no? Pero Senras es una de las herramientas que se utiliza a la hora de poder ver la competencia, sobre todo las cables que están posicionando y el volumen de búsquedas que tiene, y además el volumen de búsquedas que está aportando a la página web. Tiene unos porcentajes que son bastante exactos. También hay otra herramienta, que he nombrado varias veces en el programa, que es Systrix. Systrix también te permite... No está diseñada para ver o bueno, no está diseñada, no, no es su mayor virtud de contar las palabras claves de la competencia. Pero sí que tiene un módulo que te permite visualizar las palabras claves de la competencia. Y una cosa muy interesante es que si tienes dos competidores tuyos, puedes visualizar de, de, ellos dos, de los dos competidores, competidor 1 competidor y competidor 2, y yo soy el 3, de qué palabras tienen en común ellos y que yo no estoy posicionando o que no las estoy trabajando. Con lo cual te puede dar una idea por dónde van esas palabras clave. Claro, hay que aprovechar el trabajo que ha realizado otro SEOs y ha hecho esta elaboración de búsquedas para... esta búsqueda de palabras clave y todas estas acciones que ya estáis viendo, que es bastante tendioso, que es es un trabajo bastante mecánico a la hora de buscar todo esto, en que haya herramientas que te lo pueden automatizar o dar listados de palabras clave, a mí me gusta realizarlas manualmente. Pero bueno, esto va a gustos de cada uno. Antes de nada, recordad, tenéis, podéis buscar estas palabras clave a través de estas dos herramientas, de SEMRAS y de Systix, para encontrar y localizar las palabras que le están llevando tráfico a la página web de nuestros competidores. Cuando hablo de competidores, que esta es una consulta que me realicéis bastante, hablo de los competidores a nivel online. Muchas muchas veces cuando tenemos un proyecto offline, la tienda tradicional o nuestro negocio tradicional, y queremos pasarnos a, a la, al nivel online, ¿no? que Google y los buscadores nos encuentren, nos pensamos que nuestros competidores es la competencia en el mundo offline y normalmente no es así. Sobre todo, si yo tengo una tienda, pongamos por ejemplo, de electrónica o tengo una tienda de zapatos o tengo, no sé, un... cualquier tienda. pues no, Seguramente tu principal competidor a nivel online sea Amazon y no sea la tienda que tienes tres calles más abajo que es en la que te hace la competencia a nivel offline y esto pasa, cada uno, cada, cada mercado tiene, bueno, cada nicho de mercado tiene sus competidores pero sobre todo a nivel de tiendas, pues Amazon está acaparando la gran parte de esas búsquedas a nivel de número uno de, de posicionamiento y tenemos que tener en cuenta quién son nuestros competidores para realizar estrategias para poder si es factible superar a esos competidores. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo importante después de realizar todas estas búsquedas es filtrar las palabras clave las que mejor convierten o capten clientes para nosotros. Es decir, si yo quiero posicionar, voy a poner un ejemplo, me pongo yo mismo, que así es lo más, lo más fácil, ¿no? Después de encontrar todas estas miles de palabras claves que tenemos introducidas, en una hoja de cálculo que hemos introducido anteriormente que todo eso lo tenemos ya en varios Excel que hemos montado ya todas en forma de lista y tenemos no sé, 10.000, 12.000, 15.000 palabras clave que es el número más o menos que debéis de tener si tenéis, no sé, 100, 200 palabras clave son insuficientes tenéis que buscar más sobre todo repasaros las herramientas que he utilizado para ampliar mucho más la búsqueda de palabras clave cuando tenemos todo este espectro de palabras clave muy, muy amplio, es cuando debemos de comenzar a filtrar. Antes de filtrar, yo lo que hago es, cuando tengo todo este listado, me voy otra vez al planificador de palabras clave. Y las voy cogiendo, las copio y las pego en, 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 en mil en mil, porque el planificador de palabras clave tiene un límite de mil palabras a la hora de sugerir sugerencias, ¿no? Bueno, introducir, para, introducir que bueno, ya, ya no te sugiere porque ya da por entendido que cuando le introduces mil palabras clave no hace falta que le sugieras que ya las sabes tú mejor que, él, que palabras clave necesitas cuando introducimos todas esas palabras clave nos dará un valor nos dará un valor de búsqueda un volumen de búsqueda también nos dará un valor del coste por clic aproximado y son valores que tenemos que armar una una hoja Excel y tener todos esos datos apuntados, porque luego lo que haremos es ordenar estas búsquedas por la competencia que tiene en AWS, que no significa que porque no tenga competencia sea una keyword mala o que no o porque no se esté pagando en AWS que no sea una palabra que se pueda convertir, pero depende del nicho pues tendrá más competencia o tendrá menos, ¿no? dependiendo a dónde te quieres dirigir a veces, en palabras claves muy industriales y esto, el agua es, no es muy significativo en cambio en cosas de tecnología pues sí que es más normal o sea que no os fijéis solo en el agua, es un valor que tenemos que tener, pero no es determinante. Ordeno ese listado que tenemos en Excel de mayor un número de búsquedas, volumen de búsquedas a menor número nos daremos cuenta que tenemos un gran, una gran parte de ese listado que prácticamente no tienen búsquedas, o tienen cero búsqueda. Pues todas estas las eliminamos. Dependiendo del nicho que estemos atacando, pondré la, la bala de medir más elevada, es decir, si estamos atacando que son tienen mucho volumen de búsqueda, pues a mejor las mínimas en 300 o 500 palabras de búsqueda. Normalmente los nichos no suelen ser tan potentes, pues a lo mejor te quedas a partir de 70 búsquedas mensuales. Y ahí filtras. eliminamos todo el resto de esas palabras. Y luego lo que voy haciendo es ir mirando las palabras que pueden convertir o las palabras que no convierten. Es decir, voy discriminando manualmente. ¿Por qué? Porque las palabras como gratis y. Sobre todo desde gratis y todo lo similar, son palabras que tienen tráfico, pero que en su conversión es prácticamente cero, por no decir nula. Con lo cual, voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos que mi web es una web que vende cursos de podcasting, cosa que no, no es el caso, pero como suponer, suponemos que mi web vende estos cursos. La palabra clave que más, eh, que más visibilidad me puede dar es podcast. claro, Pero la palabra podcast, que tiene un índice de búsqueda, un volumen de búsqueda muy grande... Subconversión, si yo quiero vender cursos de podcast, pues será muy muy pequeña, porque la gente cada vez está aprendiendo a buscar más en el en el buscador de Google. Ya pones palabras pues de cola más larga. Pones curso de de podcast, cursos de podcast en tu localidad o cursos de podcast online, o lo que se te ocurra. Debemos de seleccionar palabras según el nicho de mercado que queramos atacar, pero si es una tienda, pues todo lo que es comprar, comparativo todos los que son palabras informativas como os había dicho en el primer grupo yo haría esto que os he contado hasta ahora lo separaríamos uno en palabras informativas y otro en palabras de compra y realizaría dos uno que sería para la tienda y categoría y otro que sería para el blog buscar esas palabras informativas para luego pues, eh, redirigir, redirigir esa visita hacia la tienda en el caso de ser una web corporativa aunque no sea una tienda pues bus buscaría esa eh, que informativas también para posicionar pues, eh, la página web. Después de todo este eh, filtrado de las palabras clave, las ganadoras, de las perdedoras, nos quedará un listado de palabras bastante amplio. Pero claro, no todas esas palabras tienen el mismo volumen de búsquedas y no todas esas palabras tienen el mismo valor para nosotros. Y, eh, y tenemos que reflejar qué palabras son más importantes para nosotros, que normalmente son las palabras que tienen más búsquedas. También hay que ser consciente que si es una página nueva no podremos atacar inicialmente las palabras más competidas, que tienen más búsquedas, porque no las vamos a poder posicionar, por lo menos a corto plazo, sí que a medio y largo plazo, pero no inicialmente, ya que ser una web nueva no tiene autoridad y tendremos que ir a buscar esas palabras de cola larga. Pero sobre todo lo que tenemos que indicar a Google. Qué palabras son las principales, cuáles son secundarias y cuáles son lontes. Y así ordenamos la arquitectura de nuestra página web acorde al volumen de búsquedas que tiene cada keyword. ¿Cómo ordenamos esto? ¿Cómo ordenamos la prioridad a unas keywords? ¿Y cómo le decimos a Google que unas son principales y otras son secundarias y otras son lontes? Pues a través de la arquitectura web. Hay que tener en cuenta. Os dejo un gráfico, una imagen en, en, las, en las notas del programa o en el propio post que para generar este podcast. Que cuando hay mucha competencia o el volumen es muy alto, la palabra normalmente es individual, es decir, que es solo una palabra. Y, y según vamos añadiendo más términos a esa palabra, a esa frase, no vamos construyendo más palabras y construimos una frase, es una frase de dos o tres palabras. Una frase descriptiva o una frase natural, que suelen ser las frases. Son frases que contienen varias palabras, que son más descriptivas y que conllevan un alto índice de conversión. Por lo cual son las que más... ...nos interesan. ¿Cómo debemos ordenar estas palabras clave? Pues las palabras más genéricas, o la más genérica debería de ser la home o la marca de la web luego en las categorías deberíamos de incluir palabras que son secundarias pero no son genéricas son un poco más específicas pero no llega a ser a long tail y luego las otras palabras a long tail deberían de estar a final del producto o en las últimas fases del silo, tenéis que imaginar que tenéis que construir la página web en forma de silo es decir, la home es la parte inicial de ahí supongamos que se ramifica a cuatro categorías, luego cada categoría tiene su propio producto, su propio contenido. Pero que la web está en forma de silo, que las categorías no se comunican entre sí, es decir, los posts del producto no se deben de relacionar entre sí, a no ser que sea de esa misma categoría. Esa sería la forma correcta de silo. Esto, porque es bastante amplio y no lo puedo explicar, en dos minutos daré más detalles de cómo realizar una estructura perfecta. Y hasta aquí estamos llegando a la conclusión de cómo obtener las palabras clave. Ahora os voy a dar algunos tips o ideas para obtener, a lo mejor, ideas de palabras clave, como por ejemplo, para un blog. Todas las palabras que conllevan qué es, qué son, cómo, dónde, cuál, cuál es, mejor, pues todo esto asociado a un nicho, pues son posibles palabras claves ideales para un blog. O integrar ese blog dentro de vuestra página web contestando a estas preguntas, recordar y siempre se habla de la calidad del texto o que el texto es rey, que consideramos que el texto es rey, que lleva una corona, cuando la imagen de una corona, cuando entras en el post, pues no es necesariamente, normalmente cuando hablamos que el contenido es rey, cuando un usuario está satisfecho, es cuando tú tienes una duda, bueno, hay muchas posibles soluciones pero una de ellas y la más habitual es cuando tú tienes una duda entras en un post lees ese post y te soluciona esa duda o te da los pasos a seguir para solventar esa duda, ahí está cumpliendo con la función de que es el rey porque tú ya dejarás de buscar esa palabra clave o esa búsqueda y te irás a hacer otra cosa que, 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 que te interesa pero no continuarás buscando más sobre esa palabra y bueno, compañeros, pues hasta aquí la búsqueda de palabras clave. Recordad que si tenéis cualquier duda o sugerencia o me queréis hacer llegar vuestras consultas a través del formulario de la página web, estaré encantado de responder a todas las peticiones. También si tenéis webs, quiera que quieras an que analice en definitiva cualquier cosa que tengas sobre tu proyecto online y me la quieras consultar. Sobre todo, darte las gracias por estar ahí, al otro lado y, y gracias a ti este podcast es posible. Sobre todo, agradecerte las valoraciones de 5 estrellas y si aún no las has realizado, te agradecería que valoraras este podcast con la máxima distinción que son las 5 estrellas de iTunes. También, para los usuarios de iBooks e o los usuarios que no sean de IOS, esa, ese me gusta de iVos también me ha ayudado muchísimo y hasta aquí el programa de hoy nos vemos mañana con mucho más SEO que tengáis muy buen día